0: 在故事里听见你自己，嗨，我是晨曦。今天为你带来的是我们的听众佳佳的故事。他分享了自己成为妈妈以后四年里只看了两场电影，没有自己时间的故事。下面请他说出自己的故事。生好孩子以后，成为妈妈以后，你还有自由吗？我觉得我的自由快没了。我是一个职场妈妈，上班很忙碌，下班后的时间全是孩子的，周末也要去遛娃，因为我觉得上班已经带孩子的时间比较少了，周末我还是想带孩子出去多转一转。但是其实我的时间跟我的自由都变成了孩子了。下班我挺晚的，下班了之后我要带孩子吃饭，我要陪他读绘本，我要陪他各种学习各种打卡，然后还要洗澡哄睡。我家的睡觉比较晚一点，他每天睡着了都要快十点了，然后嗯我自己才能安静的刷一会儿手机，放飞一下自我。很多妈妈应该都是这种状态吧，职场妈妈都没有自己的时间，我觉得更别提全职妈妈，一天二十四个小时，全年十二个月都没有休息。然后我觉得可能也只有妈妈们才会理解这种状态，然后才会惺惺相惜。我之前看过一个视频，是从爸爸的视角去拍的，爸爸。下班回家，打开门，然后用手机呃拍家里，客厅一团糟，玩具全是在地上，然后厨房间也很乱，锅碗瓢盆都没有洗，卫生间衣服都丢在那里。然后跑到妈妈的房间去拍了，妈妈就躺在床上。我觉得这种他们可能是故意的拍摄，但是真实的反映了这个全职妈妈一天在家的状态。她其实要做的有很多，不是说我带带孩子，给孩子准备个饭就好了。家里的各种家务呀，方方面面，其实全职妈妈要做的特别多。我觉得生孩子前后的生活质量也下降了好多。没生孩子前，甚至是没结婚前吧，嗯，我下了班了，可以跟小姐妹去一起吃饭，然后周末可以去到处玩，逛逛园林，然后逛逛街，呃，然后还能去按摩呀，放松一下。现在下班了的话呢，我只能早早的回家，因为儿子在家里等。我儿子是很黏我的那种，他经常打电话给我说。妈妈，你回家了没呀、啊？你在哪一条路上啦？然后他会很可怜兮兮的对你说：“你不是说六点半下班，七点都到家的吗？现在都快七点了，你还没有回来。”然后我听了他打电话的时候，就会觉得嗯特别的小可怜。夏天的时候，我儿子会在家门口坐在那个板凳上等我，扑向我的时候呢，我又觉得。心里就被填满了，也算是个甜蜜的负担吧。孩子小的时候呢，真的蛮累的，因为要母乳喂养，要陪睡，然后母乳方面又有各种各样的问题，我相信每个妈妈都碰到过。我觉得是一种生理跟心理上的双重煎熬。我反正那会儿母乳到了十六个月，然后我儿子是特别需求高，然后又不安分的那种。每个晚上我都要起来五六七八九十次，我已经数不清了。反正每天早上的话都是腰酸背痛，特别特别疼的。然后有一次我就实在是腰酸背痛，肩颈那边就不舒服的不行，特别受不了，我就想去按摩，然后没有时间。那我就用中午吃饭的时间，我跑到了公司附近的一个综合体里面。综合体里面有那种自动按摩椅，是付费的那种。我就找到了一个角落，啊，我就背对着人群，然后在那边扫码，扫了半个小时吧，然后就用按摩椅在那边按摩放松一下。我想想，其实也觉得自己就挺惨、挺心酸的。然后孩子大了之后吧。很多人他会说孩子大了，大了就好带了，但是现在我家的已经四岁多了，上了小班，我也觉得没省心什么，嗯，就是生活上的可能是省心了很多，他他那个自理能力被我培养的还挺好的，然后，但是学习方面我还是比较关注的。各方面的启蒙都要给他做，语文呀、英语呀、数学呀，然后各种桌游呀，然后为了他买了好几书架的绘本，然后市面上各种最新的学习机、绘本机器人、磁力片，我家都有一千多块，都已经给他买了。我觉得学习上呢，可能还更操心。听过来人说，到了小学还要各种。陪作业呀，那就更加崩溃了。所以经常会想，小孩子还不如抱在手里的话，我只要管好他喝奶，管好他的穿的，呃，暖不暖和就行了。除了时间没有，我觉得娱乐方面也真的没有了。我儿子四岁多了，我跟我老公一起看电影也只看过两场，然后其中一场还是被夺命连环催催回去的。啊，我记得那是两岁多的时候，我妈妈在这边帮我带孩子。然后那天电影是两点开始，四点结束，我想就两个小时的时间嘛，小孩子在睡觉，那我跟我老公溜出去看一场电影。然后还在放映了没多久，我妈的电话就来了，而且我妈是个也比较能折腾的人吧。我跟她说明了情况，让她让她好好安抚一下，但是她就跟夺命连环哭一样，就。一直在打电话，一直在打电话。其实这时候这种情况下，哪怕是自己的妈妈，情绪上也挺崩溃的。我家那位的话，我其实也特别羡慕人家家里给力的队友。我家那位是属于粗线条的，他很少主动去带孩子。最近表现好一点，也是因为前段时间我们闹了矛盾。他自我感觉特别好，他觉得自己是个好老公、好爸爸。然后我们吵架的时候。我就特别无语，我就质问他说：“你知道你儿子现在衣服穿多大码，鞋子穿多大码？他读过的绘本有多少？他认识了多少字？然后他现在学习这个 A P P 到什么阶段了？你都知道吗？”他当时就没有说话。虽然就是他是主动跟我认了错，但是其实当时的情绪也是很不好的。不过吵了一架之后呢，也有点好处，就是他会。主动带娃去看一些绘本，我觉得也算是有一点效果吧。我也算是比较幸福的了，因为我家孩子的话是有老人在帮衬着带的，这个是我觉得比较好的了。然后有的时候我妈妈来的话，相当于家里有三个老人在带孩子，这方面我是不愁的。但是老人在身边也会有问题，因为观念的不合呀，然后。生活习惯的不同啊，就会有一点摩擦。呃，我非常关注我儿子生病用药方面，有一点我非常接受不了的是，他一些小感冒、小咳嗽其实都是可以自愈的，但是老人呢就会想说要喝各种糖浆，要吃各种药，然后我这个是坚决反对的。好了，这点小事又引起了摩擦。我家儿子呢，他又有过敏性的咳嗽，反而是要长期用药的，而且是我们挂了专家的门诊，他都说要坚持用药两三个月。这时候家里的老人又说好了就不要吃了，所以说该吃药的时候他不让你吃，你不该吃的时候他们又催着吃，就很无语。我身边有男性朋友有宝宝了，我都会反复跟他们说，你一定要对你老婆特别体贴，因为在怀孕的阶段也好呀，宝宝刚生下来的阶段也好呀，他们的情绪都是很崩溃的。真的，我觉得我自己那会儿都会有接近抑郁，但是我去做了心理测试是正常的。很多妈妈都会情绪不好，所以我就经常跟他们说，一定要对老婆好，一定要体贴，要细心。而且，如果婆婆跟你老婆有一些小摩擦的时候，一定要就是更加关心你老婆的情绪，要站在你老婆那一边，因为刚生好宝宝的妈妈就是情绪会非常的不稳定，很容易炸。我也是第一次当妈妈，然后也是爸爸妈妈从小捧在手里的小公主，我到现在还觉得自己其实还小，但是年龄其实也要三十岁了。但是我的心里的少女心还是满满的。然后之前孩子小的时候呢，我买东西都是给孩子买。现在我也想通了，我自己也要更健康、更漂亮、更向上。所以，我去年的时候有给自己办了健身的卡，会给自己买很多衣服，然后买好的护肤，也会去上不同的课程。有很多全职妈妈因为没有办法，只能在家照顾宝宝。他们牺牲了自己的工作，但是我也会经常跟他们沟通的时候告诉他们，虽然你们在家，但是是可以有时间去学习、去充电的。而且现在网络资源就那么丰富，可以在家考一些证书，然后提升一些自己的价值。这样的话，哪怕你可以做一些兼职啊，或者是你到社会出来了以后，也是有竞争力的。最后，我想对所有的妈妈说：我们是妈妈，也是我们自己，所以我们要好好的照顾自己。今天的故事就分享到这儿，感谢你的收听，也诚意邀请你和我们分享属于你的故事，用私信或扫描下方二维码的方式联系我们，提交你的故事，加入幸福圈，与千万姐妹共同成长，幸福相随。